0: Mensch-Hund-Visite, der komplett andere Hunde-Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter. Guten Abend. <lacht> Guten Abend, da wusste wieder jemand nicht, wir wussten gegenseitig wieder nicht, wer von uns anfängt.
1: Ja, wie immer, wie immer. Meistens haben wir ja auch Telefonate, wo wir beide dann losreden, bis der eine dann halt sagt, stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. So, jetzt, ähm, jetzt haben wir aber halt, ja, ich habe angefangen, du bist dran. Hallo Verena. <lacht>
0: Hallo Sonja, wie so. geht es dir? Ah, mir geht's alles
1: total gut? hervorragend, alles wunderbar, <lacht> natürlich, wie immer. Natürlich. Oder möchtest du meine Klagen hören? Nein, die, möchte, die möchtest du nicht hören, keiner möchte die halt hören. Das ist keine Anschluss. Zeit zum Klagen. Im es ist keine Zeit. Ja, im Anschluss. Okay,
0: <lacht> okay, so, ähm. Ja, hier was ich sagen wollte, bevor wir anfangen zu quatschen. Äh, ja. wir, wurden gefragt, wir wurden gefragt, wer denn diese nette, sympathische, graue, männliche Stimme ist am Anfang. Ja, ja. Also, wir ich habe ihn aus der
1: Welt. <lacht> was hast du? Du ich hast ihn, hab ihn aus erwählt, der ja. Welt. Also eigentlich wollten wir jemand Bekanntes haben aus Film, Funk und Fernsehen. Das konnten wir uns aber nicht leisten. Und deswegen haben wir dann halt ähm, die zweite Wahl getroffen und Virena hat ausgewählt. Bitte stelle diese traumhafte Stimme vor. Bitte.
0: Das ist Jörg. Jörg ist äh, mein Nachbar. Mhm. <lacht> Tatsächlich? Ja.
1: Wenn der Nachbar zweimal klingelt, Ja. <lacht>
0: Ja, und äh, kennen tue ich ihn tatsächlich nicht aus der Nachbarschaft, sondern vom Feiern, muss ich dazu sagen, aber ich hatte, ich weiß, als wir eine Stimme gesucht haben, ne, nichts weibliches, sondern irgendwas männliches und dann dachte ich, wer könnte dazu in Frage kommen, wir hatten ja so ein paar Exemplare, die dafür in Frage kommen könnten und dann dachte ich, na, der ist, der hat's drauf, der macht das, ich habe ihn angerufen, ja. <lacht>
1: Ich kenne dich zwar nur vom Feiern, Jörg, ich bin die, die sonst immer betrunken im Hausflur liegt, wenn du morgens um 5 Uhr nach Hause kommst und denkst, wer ist die denn? Das bin ich und jetzt habe ich mal eine Frage an dich, Jörg.
0: <lacht> Wir machen gerade einen Podcast. Und willst du genau. machen? Sondern, ja, natürlich. Aber ich will damit ja. nichts zu tun haben, hat er gesagt. Ich will damit nichts zu tun haben. Erwähne mich bloß nicht, hat er gesagt. Und jetzt ist, ist er halt
1: mittendrin. Jetzt, jetzt ist er mittendrin.
0: <lacht> Werdest du im Anschluss sagen? Ich werde es dem Anschluss sagen und dann liebe, liebe Grüße von deiner lieben Nachbarin an den lieben Jörg. So, jetzt der, ist genug. Der hat sich hat.
1: bestimmt total erschreckt, wie deine Stimme ist oder dass du überhaupt reden kannst, wenn du immer nur nach dem Feiern. Ja, ich stelle mir gerade zum Hausflur vor. Ja, ja, du hast halt angefangen. Du hast gesagt, ja, ich kenne dich nicht als Nachbarn, sondern nur vom Feiern. Ja, was <lacht> ja, soll denn da jetzt der Zuhörer denken? Das ist jetzt ein Bild in meinem Kopf, ja, fünf Uhr morgens mein ja, ja, ich wohne oben drüber. So hört sich das an. So. Aber ich weiß, was du meinst. Das
0: ist, ja, das ist allerdings auch schon zehn Jahre her, sowas, ne? Also ich ja. bin auch schon geworden, ein bisschen reifer, ein bisschen weiser. Da hört das Laufen irgendwann nochmal auf. Ah,
1: oh, ja, genau. Gut, das Stehen ist wir weg. Genau, genau. Das ist übrigens die Frau, liebe Zuhörer, die halt immer plöppt. Und auch wenn sie sagt, was sie immer zu sich nimmt, ich glaube das auch nicht immer. Ich glaube auch, da ist ein bisschen mehr hochprozentige Sachen manchmal auch dabei.
0: Nein, wow. Also, ja. Aber ich habe hier mal Okay.
1: Oh, wow. Hat man es gehört? gehört? Man hat es total gehört. Man hört auch noch den Deckel runterfallen. Okay. <lacht> <lacht> oh, ah, yeah. So, also wir haben wieder E-Mails gekriegt. Wir haben uns für eine Frage entschieden. Dim, 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 dim. Hier kommt die Frage.
0: Ja. Hallo. Könnt ihr, <lacht> <lacht> könnt ihr vielleicht Tierärzte oder Kliniken empfehlen, die Naturheilverfahren zusätzlich anbieten?
1: Nein. <lacht> Nein können wir nicht. Nein können wir nicht. Ich würde es mir wünschen. Nein, können wir nicht. Aber doch, nein, nein, können wir eigentlich nicht. Also ich werde natürlich keinen Namen nennen. Ähm, Erstmal, weil ich nicht will, dass diese Praxen überlaufen werden. Nein, ich kenne, ähm, also was man ja weiß, ist ja halt, dass mittlerweile ähm, Tierärzte, also die neuen Tierärzte, sage ich mal, die ähm, haben jetzt in ihren Studiengang auch Verhalten mit dabei und auch so ein bisschen Naturheilverfahren, ich glaube halt, ich weiß nicht, ob die Zuhörerin vielleicht meint, ob sie sich vielleicht lieber einen Tierarzt wünscht, der mal richtig zuhört oder einen Tierarzt wünscht, der richtig Diagnostik macht. Das haben wir ja schon mal gemacht, als ich meinen Tierarzt so gefeiert habe. Ähm, aber ich kenne persönlich keinen. Ich kenne eher nur die Tierärzte, die halt sagen, gehen Sie mir bloß weg damit. Also, oder die halt sagen, nee, da, da, das ist alles Quatsch. Lassen Sie das halt mal sein. Das sind eigentlich also der, die Größen, die ich
0: kenne. Der Vorteil wäre ja, also jetzt bei Naturheilfahren, das ist ja dann eher so die Tierheilpraktiker, ne? Aber ja, gut. Weil ich bin Tierheilpraktiker. Tierheilpraktiker. Genau. Aber ja gut, was dann vielleicht bei den Tierheilpraktikern fehlt, ist dann die Diagnostik. Wäre ja schon praktisch, wenn man... Oh, 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 oh. Also, oh, habe ich das falsch gesagt? Ja, das ja stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe was falsch gesagt. Oh, das ist nicht meine Materie. Raus, raus, raus. Ja, ganz genau.
1: Können wir das nochmal rausnehmen? Können wir nochmal neu schneiden? Wir sind hier nicht im Fernsehen. Du kannst hier nicht Sachen rausschneiden. Also in meiner Tätigkeit
0: Moment, ich bin eher schneller, ja. schneller gesprochen, als dass ich gedacht habe. Ich nehme es wieder zurück. Ja, Was ja. wolltest du denn sagen? Ähm Nein, stimmt, Diagnostik ist ja klar, die ist ja eigentlich immer und überall da. Aber ich meinte jetzt so mehr dieses: ähm, gut, ein, ein äh, TH-Praktiker ähm, hat jetzt nicht unbedingt diese Möglichkeiten wie MRT oder Röntgen. <lacht> ja.
1: Ja. ja, eigentlich ist, ähm, huh? also ich kann aus meiner Praxis halt nur berichten, dass ich glaube, mindestens 70 Prozent der Diagnosen, die ich dann stelle, eher zutreffen als die, wo der Hund mindestens schon, ja, meistens kommen die Leute ja zu Tierheilpraktikern, wenn schon alles zu spät ist oder alles austherapiert ist. Dann kommen die ja eigentlich erst zum Tierheilpraktiker, wenn der Hund schon, weiß ich nicht, wie viel Tausende von Euros gekostet hat. Und meine Erfahrung ist eigentlich die, nach fast 20 Jahren Tierheilpraxis, dass, ich eine ganz andere Diagnose stelle, eine ganz, ganz andere Diagnose als die Tierärzte und ähm, die viel günstiger ist natürlich und meistens auch noch stimmt. Oder auf der anderen Seite ist es halt so, dass, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ich bin ja so als Tierheilpraktikerin lieber auf diesem Level, weniger ist manchmal mehr. Und ähm, Diagnosen, ja, man muss einfach mal zuhören, aber das, was ich eigentlich hauptsächlich mache, ist eigentlich mir das Tier angucken, also den Hund angucken. Und wenn ich dann natürlich schon höre, das und das seit Jahrzehnten und das und das und hier 320 Gramm und wenn man so ein bisschen Hundeahnung hat und so ein bisschen Anatomie, Physiologie und weiß, ne, was ist denn wichtig und Immunträger und so weiter und so weiter, ähm, da kann man schon Tieren echt extremst helfen. Wirklich, aber trotzdem ist der Gang zum Tierheilpraktiker eigentlich immer dieser, ja, so dieser letzte Gang, so dieses Finisher. Also ich höre öfters am Telefon oder per E-Mail, e ähm, entweder können Sie jetzt noch helfen oder keiner mehr. Und dann hm. muss der Hund uns leider verlassen. Also das habe ich schon ganz, ganz häufig gehört. Ganz, ganz häufig.
0: Oh Gott. Ja. Also ich muss auch sagen, ich bin, also mich würde, ich, ich würde das, ich würde es mir auch wünschen, wenn es. Wenn wenn es mehr Tierärzte gäbe, die halt äh, ja mehr Richtung Natur, äh, nicht mehr, sondern unter anderem, die so ein Mischmasch ne, aus beiden irgendwie machen mm. und die halt auch mehr vielleicht mit Tierheilpraktikern auch zusammenarbeiten, kooperieren. Oh. Um
1: Oh. Oh. Ich ja.
0: treffe ja echt ins Schwarze heute Abend. Ja.
1: ja, aber du wirst nur 1000 Fans jetzt kriegen, das auf jeden Fall. Also ich bin ja noch Dozentin <lacht> für die Tierheilpraktiker und die freuen sich ja schon ohne Ende, wenn die überhaupt ein Praktikum beim Tierarzt bekommen, weil viele Tierärzte sehen natürlich auch, auch wenn sie es nicht sagen, aber ich weiß das, ähm, sehen natürlich auch eine Konkurrenz da drin. Das darf man halt nicht vergessen. Natürlich können die keine MRTs oder Röntgen oder Sonstiges, aber damit geht man ja auch nicht zum, zum Tierheilpraktiker, sondern mhm. zum Tierheilpraktiker geht man ja eigentlich meistens, wenn man nicht so richtig genau weiß, was das ist und das merkt man dann ja auch irgendwann, wenn der Tierarzt sich nur noch im Kreis dreht und auch so denkt, oh scheiße, jetzt komme ich aus dieser Sache gar nicht mehr raus, dann fangen wir mal wieder mit A an, weil jetzt sind wir bei Z angekommen, das merkt die überhaupt gar nicht. Also ähm, ich habe ja, wie gesagt, meinen Lieblingstierarzt und äh, den feiere ich ja nach wie vor, aber das liegt einfach daran, weil wir gut miteinander ähm, umgehen können, weil wir gut miteinander reden können und weil ich viel lerne von ihm, aber er sich auch meine Sachen halt anhört. Und das ist echt wunderbar. Aber... Ähm ein Praktikum zu kriegen von meinen Studenten, die halt, die ich halt ausbilde ähm, als Tierheilpraktiker, das ist schon echt eine richtige knifflige Sache, weil auf der, die haben, glaube ich, schon ein bisschen Angst. Die haben schon, ich kenne auch eine Tierärztin halt in Essen, die arbeitet ähm, viel mit Naturheilpraxis und die macht ist auch ein Riesenfan vom Bafen und so, das macht die auch, aber das ist eher selten. Das ist wirklich, also ich kenne wirklich zwei, glaube ich, in Essen, die das halt machen. Aber ähm, der größere Teil, der lässt sich da auch nicht in die Karten gucken. Das kannst du vergessen. Hm. Das kollabiert jetzt. <lacht>
0: <lacht> ja, also. Schade. Ja, ich kann.
1: <lacht> ja. Was ich mir noch viel mehr wünschen würde, abgesehen vom Naturheilverfahren, wären eigentlich Tierärzte, die mal so ein bisschen Verhaltenstherapie mitmachen würden. Also wie gesagt, die Neuen haben es ja oder können es mitmachen. Äh, ähm, also das würde ich mir halt wünschen. Was da zeitweise für Klamotten kommen. Ich habe ein ganz aktuelles Ganz, ganz aktuelles Beispiel, also vor Corona, jetzt nicht mehr so aktuell, das wann waren das gewesen, ich weiß gar nicht, im November oder so, da habe ich einen Welpen gehabt und dieser ähm, Welpe war jetzt 15 Wochen alt und die ähm, war bei uns in der Welpenschule also war November, ich weiß nicht, als wir noch Welpenschule machen durften. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das schon her ist. Ich habe Ich habe jetzt auch Silvester da gesessen dachte so, mein Gott, wie schnell dieses Jahr vorbeigegangen ist. Aber es lag wahrscheinlich daran, dass wir alle keine Erlebnisse und Ereignisse hatten. Deswegen ist das so durchgerutscht. Deswegen, ich weiß nicht, wann wir wieder Welpenschule oder wann wir zuletzt Welpenschule hatten. Also als wir noch Welpenschule hatten, war eine Welpe... Vor Ort gewesen und irgendwann kam die zu mir und meinte halt so, ja und ähm, sie wäre jetzt beim Tierarzt gewesen, weil der ähm, würde immer in den Vorderläufen halt so rumzittern und ähm, der würde auch immer so wanken und dann war sie beim Tierarzt und der Tierarzt hat halt gesagt, ja also da muss man sofort ohne Scheiß sofort in die Tierklinik und die Tierklinik neurologisch muss es abklären, wir reden vom 15 Wochen alten Hund und ähm, wenn, da, wenn, da, wenn die nichts feststellen können, dann muss er ins MRT und ich so, wie ins MRT, warum, ja was soll der denn jetzt haben, ja fraglicher Gehirntumor, ich sage immer jetzt mal bei aller Liebe, also äh, Gehirntumor, also das habe ich in 20 Jahren noch nicht erlebt, es soll ja alles mal geben, ich habe es noch nicht erlebt und dann hat die mir das gezeigt und dann hat die mir auch genau dieses Verhalten halt von dem Hund gezeigt und dann hat er vor ihr gesessen und sie so, siehst du, das meine ich, das meine ich und wackelte so ein bisschen in den Vorderläufen und der Kopf, der hing halt so und der wackelte auch und ich so, kann es vielleicht irgendwie sein? Dass der müde ist. Also ist nur so eine Idee von mir. Ähm, kennst du das, wenn man so übermüdet ist und einem schon die Beine so zucken, wenn man dann halt schon so Muskelschmerzen auch kriegt? Und so <lacht> saß der da und man hat echt gesehen. Der hat immer wieder, wenn ich den angesprochen habe, versucht den Kopf zu heben und die Augen aufzuhalten. Der war wie so eine, ja, wie wie so so ein Püppchen, was gleich jeden Augenblick umfällt und schlafen will. Ich so, ey, der ist einfach nur müde. Lass ihn nochmal mal. Meinst du wirklich? Ich so ja natürlich. Und das sind solche Sachen. Das ist eine Ersthundebesitzerin und dann geht die zum Tierarzt und die, also wenn die mich jetzt nicht gefragt hätte, dann hätte die das gemacht. Dann hätte die den Hund in Vollnarkose gelegt und hätte dann wahrscheinlich halt, ähm, da wäre kein Befund gewesen, weil ich habe natürlich immer noch Kontakt. Wir haben ja so eine facebook Gruppe, so eine geschlossene, wo alle unsere Corona-Welpen, nenne ich sie ja immer, weil wir ja kein Training machen dürfen, drin sind und ähm, es ist alles gut. Also der Hund schläft jetzt mehr, es ist alles halt weg, es ist alles in Ordnung und das sind solche Sachen, wo ich da so denke, Ah, das tut mir echt weh, das tut mir echt weh, weil das geht ja auch zu Lasten des Tieres. Also so einen jungen Hund in Vollnarkose zu legen mit so einer fraglichen Diagnose, das finde ich, also sowas dürfte man mir nicht erzählen. Aber ich habe jetzt natürlich auch ein bisschen mehr Ahnung, aber ich glaube, ich würde den Arzt angucken und den echt fragen, ob der eigentlich nicht
0: mehr alle auf dem Zaun hat. Ehrlich. Und aber die hätte das gemacht. Die hätte das wirklich gemacht. Ja, der hat, der hat halt tatsächlich nur das Medizinische gesehen, ne? Der hat nur, nichts anderes, nur das. Nur sein Repertoire quasi im ja. Studium einmal runtergerasselt und das, ähm,
1: das ja, weil, ab, ja, natürlich dann noch Kooperation wahrscheinlich mit einer Klinik und eine Win-Win-Situation. Ich weiß nicht, wie das da läuft mit denen, ich habe keine Ahnung. Aber das sind solche Sachen. Ich habe ähm, letztes Jahr im Sommer auch eine Ersthundebesitzerin und ich kann das alles verstehen, weil es Ersthundebesitzer sind. Ähm, und ich mache ja einmal im Jahr, mache ich ja so ein, ähm, Symptome eines Notfalls, so ein Seminar, damit die Leute auch wissen, was ist denn ein Notfall, was kann ich selber Machen, dann kriegen die so eine homöopathische Apotheke von mir, ähm, weil nicht alles ist ja ein Notfall, womit man jetzt sonntags, in eine Klinik fahren muss. Das ist ja einfach nur mal so, damit man das so richtig einschätzen kann. Kein Erste-Hilfe-Kurs, sondern Symptome eines Notfalls. Wann muss ich wirklich, wirklich in die Klinik? Und eine Kundin, Ersthundebesitzerin und da war ja schon Corona gewesen, das hieß, die Leute durften nicht mit dem Tier in die, in die Behandlung mit rein. Es war ein Sonntagnachmittag und es war ein abgebrochener Zeckenkopf. Ich schwöre es dir. Abgebrochener Zeckenkopf. Dann haben die den Hund genommen, natürlich ein junger Hund. Ich weiß nicht, sechs Monate oder so war die alt gewesen. Und dann sind die halt da reingegangen in die Praxis. Und dann haben die gesagt, nee, sie dürfen nicht rein, Corona. Dann wurde da eine halbe Stunde, weiß ich nicht, was mit dem Hund gemacht. Also ich brauche nicht so lange für einen Zeckenkopf. Und dann sind die rausgekommen, da gehen die an eine Kasse. Und da sagt die vorne an dieser Kasse 100 Euro. 100 Euro für einen Zeckenkopf entfernen. Und das sind so <lacht> Sachen, wo ich dir echt sage, das finde ich ist das allerletzte. Das ist so das ist, also ich würde nicht sagen, dass das böse ist, aber das sind so Sachen, wo ich denke, sowas muss ich doch mal irgendwann rächen, weil das finde ich richtig, richtig frech. Also als sie mir das erzählt hat, ich habe dreimal nachgefragt, ich habe wirklich, ich so, hast du jetzt 100 Euro gesagt? Sie so, ja, da bin ich mit der in meine Praxis, ich habe ja hinterm Zentrum, habe ich ja eine Praxis, dann habe ich der gezeigt, wie das geht, ich so, du machst das so, so, so und so und so, Ende aus, Feierabend und das war's. Und das sind solche ich bin da eine schlechte Geschäftsfrau. Das sage ich dir ganz ehrlich. <lacht> ähm, wirklich, wirklich, wirklich. Also ich würde nicht mal darauf kommen, überhaupt dafür Geld zu nehmen, weil das ist das, das ist für mich peinlich. Das ist echt, also für einen Zeckenkopf entfernt könnte ich nicht mal fünf Euro sagen. Da würde ich sagen, das, das könnte ich überhaupt gar nicht. Ich weiß, ähm, viele Leute sagen immer, <lacht> Sonja, du berätst so viel, du musst dafür mal Geld nehmen. Mein Handy ist ja immer on und ich ich antworte immer. Das und hättest du Krieg. jetzt nicht sagen dürfen. Doch, wirklich. <lacht> doch, das ist immer, doch. <lacht> ist immer so. Ist, äh, alle meine Kunden wissen das und ähm, alle meine Kunden können mich immer anrufen, weil ich finde. Das ist ähm, das gehört einfach dazu. Wir haben da letzten Mal, glaube ich, schon drüber hm. geredet, als mich diese Jungtrainerin gefragt hat: "Ja, wer soll das hier bezahlen?" wo ich so dachte, "Machst du eine Macke oder was?" Ey, also das ist ja, also für mich ist das Service. Das ist für mich einfach Service, so wie ich eben halt auch eine Hotline anrufen würde, die mir erstmal weiterhelfen können, vielleicht oder auch nicht. Die gibt es natürlich auch, aber das ist für mich eine Serviceleistung. Und ich glaube, wenn ich nur für jede WhatsApp und für jeden Anruf, für jede einzelne Frage ein Euro nehmen würde, ja, das mm. wird bei mir laufen. Da, mm. Wirklich, ich schwörs dir. Aber ich, das ist, weiß ich nicht. So ich, Was ich, macht man einfach nicht? Weißt du, was ich meine? Ja, Und aber die machen,
0: die können's, die, die können's. Also genauso mhm. auch wie bei, bei mir, wenn ich zum, zum Tierarzt fahre. Ich muss ja auch alle paar Monate mal eine Kotuntersuchung Also normalerweise, ne, dann ja. ist ja hier diese äh, Entwurmung. Also, aber ich mache eine Kurd, und äh, da kostet auch, da fahre ich, also entweder man kann die ne, den Code ja einschicken, das ist ein bisschen günstiger. Ich glaube, das Günstige, was, günstigste, was ich mal gehört habe, waren nämlich 25 Euro, 30 Euro. Keine wenn ich aber Ahnung. zu meiner K halt fahre. Ha? Keine Sorry. Ahnung, ja. Wenn ich zu, ähm, wenn ich zu fahre also bei mir, ähm, gut, dann habe ich das Ergebnis innerhalb von 20 Minuten. Also ich gehe rein, gebe den den Code, äh, geb den Code halt ab und äh, dann sagen die halt 20 Minuten dauert das. Ich denke mal, weil die haben ja so ein so Test, so oh, genau, das heißt mhm. ein bisschen Code ab in irgendein gedönstes. Kann ich dir sagen? Ähm ja, in einen
1: rein? Behälter rein, dann kommt eine Flüssigkeit drauf, dann, wird das, dann bleibt das 20 Minuten stehen, dann kommt ein Teststreifen rein. Ist wie ein Schwangerschaftstest.
0: Aha. Ja, Aha. also sehr genial, den Schnelltest. Nehmen die bei mir 65 Euro. Ist nicht dein Ernst? <lacht> ja. <lacht> Der einzige Vorteil ist halt, also muss ich echt sagen, ich habe halt keine und deswegen mache ich das auch, weil ich zu faul bin, muss ich... Also aber ich habe halt
1: ähm, Wir äh, reden aber hier von allen Bürmern, ja, wir reden jetzt hier nicht nur von ja, Gliadien. Ja, doch,
0: doch, auch, Gliadien ist mit dabei, also alle, okay, alles
1: alle. Okay.
0: Okay. Hm. Ja. Hm und äh, ja also ich habe halt keinen Bock darauf ne die das einzusammeln und dann halt in, in so so Röhrchen rein und dann weg mit der Post und ach nee, das ist mir zu umständlich ich sammle dann halt äh, und fahre eine ja. und dann habe ich direkt nach 20 Minuten halt äh, weiß ich dann ob sie ne ob sie halt ja positiv ja. sind oder nicht <lacht> Ja, okay, ja, ja ja aber also das ist schon habe ich, also die waren damals mal weiß ich, einmal irgendwie 45 Euro und über die Jahre hinweg so jetzt mittlerweile, ne, wenn es immer mal ein mhm. bisschen teuer Ich bin mal gespannt, wenn es irgendwann 80, 100 Euro sind, also dann dann äh, klopfe ich da mal auf den Tisch, ey.
1: Ja, dann ist muss ich aber auch mal sagen, jetzt ist aber mal Schluss hier
0: ja das reizt aber ne ich bin hier da aber ne? ja genau
1: ja aber guck mal, das kann ich ja auch noch verstehen ne ich meine die haben ihre Materialkosten ne das ist ja ähm, das kostet dann ja auch so ein bisschen aber eine Zecke entfernen das ist vielleicht eine eine Kanüle vielleicht eine Kanüle oder eine gute Pinzette ich habe so eine ganz äh, klasse ähm, sag doch mal so eine Zeckenkopf -Pinzette. damit kriegst du das auch gut raus aber
0: also dann ja, die Preise Aufwand. Du hast die Materialkosten, du hast den Zeitaufwand ja. und dann ja. halt 65 Euro nehmen. what? ne? Also ja. ja. Und warum also ich tun sie Nur, Weil es für mich halt einfach ein zeitlicher Faktor ist. Deswegen mache ich das, ne? Weil es einfach schnell und bequem ist und äh, dann war's. es. Ansonsten würde ich es auch nicht machen. Ne? Also dann würde ich es mir wegchecken, weil es einfach auch günstiger ist.
1: Genau, und da kommt wieder der Leitspruch von mir. Warum tun sie Weil sie es können. Ganz einfach. Einfach, weil sie es können. Ja, es ist einfach nun mal so. Das andere ist ja dann halt, wenn du ja halt zum Beispiel, was weiß ich, ich habe ein schönes Beispiel, ich habe einen Hund, eine Welpe, in der Welpenschule gehabt und dieser Welpe hatte einen Überbiss, also der Oberkiefer war, und ich schwöre es dir, ich schwöre es dir, der war bestimmt anderthalb Zentimeter länger als der Unterbiss. Also hieß es kein Scherengebiss und dieser Hund wird auf kurz oder lang solche Probleme kriegen. Das ist einfach furchtbar. Du musst dir vorstellen, kein Scherengebiss bei einem Spitzkopfhund, also ganz normal. Wir reden hier nicht von einem Molosser oder irgendwie sowas, sondern halt einen richtigen Obervorbiss. Und dann habe ich den und wir untersuchen die Hunde ja immer so in der Welpenstunde und ich gucke mir so die Zähne an und ich dann so, hör mal, das ist aber nicht normal und das ist ganz schön viel, weil das ist ja nicht nur der Oberkiefer, sondern das hat ja ganz viel mit der Nackenmuskulatur dann halt zu tun und das ist ein großer Hund geworden, also wir reden hier von einem großen Hund und ähm, ich dann so, warst du schon mal mit dem beim Tierarzt gewesen, ne, impfen und so weiter und er dann so, ja, der hat sich auch die Zähne angeguckt, ich so, und das fand der jetzt normal... Ja, das fand er normal. Ich so, ey, pass mal auf. Dann bin ich ins Internet mit dem gegangen, habe ihm das gezeigt. Ich so, guck mal, das ist dein Hund und so sieht ein Scherengebiss aus und so muss das sein. Weil, wenn die Zähne jetzt richtig wachsen, kann man sich ja vorstellen, da braucht man ja nicht Medizin für, zu studieren, dann wird der sich, wenn die Unterkieferzähne jetzt wachsen, dann wird der sich immer in den Gaumen reinbeißen. Weil der hat kein Scherengebiss. Der wird nicht mehr kauen können. Der wird riesige Nackenprobleme kriegen. Das kann ich ja als Physio noch mit dazu geben und wir werden irgendwann wirst du den halt nicht mehr am Hals anfassen können, weil der echt Schmerzen haben kann. Ich habe ihm gesagt, setz dich bitte so hin und mach mal, weißt du, so wie Bart Simpson, ne? machst du so dein Gesicht mal so nach vorne und mach das, halt mal dein Kiefer wirklich in so einer Stellung, circa, sage ich jetzt mal, zehn Minuten. Da hast du aber ordentliche Schmerzen schon im Kiefergelenk und er dann so, ja, und jetzt, wo das heißt und wo das saß und jetzt kommt es. Da geht er mit dieser Information von mir, von der dummen Hundetrainerin, geht er jetzt halt zu diesem Tierarzt und sagt, pass mal auf, meine Trainerin hat gesagt so und so und so und guck mal, hier sind die Bilder, was sagst denn du dazu? Da sagt er, stimmt nicht. <lacht> da sagt er, stimmt nicht. Und er so, ja, wie stimmt, nee stimmt nicht, ähm, der ist nur jung, der Hund, der kann noch wachsen, der Kiefer. Wie, der kann noch wachsen, der Kiefer? Wie, wie soll denn ein Kiefer, eine Kieferstillstellung, wie soll die denn wachsen? Ja, der ist ja noch im Wachstum und wenn der Kopf größer wird, dann wächst auch noch der Kiefer nach vorne und nicht dann so... Okay, dann kam der wieder zur Welpenstunde und der war dann so, ähm, hat mir das erzählt und ich so, ja, ich bin jetzt nicht dein Tierarzt, ich kann es dir halt nur sagen, ich kenne, äh, es ist total witzig, es gibt einen Tierarzt ähm, hier bei uns, der macht nur Kiefer und Zähne und der ist total super, also da schicke ich auch alle Leute dann halt immer hin, der ist total super, ich habe auch dann die Adresse abgegeben. Und ähm, der hat auf diesen Tierarzt geschworen und hat halt gesagt, nee, ich lasse das jetzt einfach so. Und dann ist der Hund bei uns gewesen. Das war auch schon in der Corona-Zeit bis zum Junghundekurs und du konntest den nicht mehr am Kopf anfassen. Ey, der hat, der, das war ein großer Hund. Der hat gegessen, wie, wie so ein ja, wie soll ich sagen, wieso wie jemand, der keine Zähne hat, weil der den Biss überhaupt gar nicht mehr machen konnte, der hat der am liebsten hätte der, glaube ich, Flüssignahrung zu sich genommen, der hatte nur noch Schmerzen gehabt und das und ich habe zu dem ich habe noch zu einer ich habe zu meiner Trainerin gesagt, ich so weißt du, der Tierarzt hat das jetzt hundertprozentig nicht zugegeben, weil diese Information von jemand anders gekommen ist, also von mir gekommen ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also der hätte jetzt sagen müssen, ah oh ja, klar, ähm, hab ich kann mir denken, dass der Tierarzt sich die Zähne gar nicht richtig angeguckt hat bei dieser Grunduntersuchung. Passiert ja dann halt schon mal. Früher wurden ja Analdrüsen, gehörte ja mit dazu. Dann wurden sich die Zähne angeguckt, die Ohren angeguckt, die Augen angeguckt. Davon kenne ich ungefähr von 100 Tierärzten, machen das vielleicht noch fünf. Eine anständige allgemeine Untersuchung. Und ich, vielleicht hat er nicht drauf geachtet oder sich nicht angeguckt. Passiert doch schon mal. Aber bloß nicht klein beigeben und dieser Hund ist einfach so weitergewachsen. Und das ist einfach so eine Haltung, wo ich so denke, das passiert nur, weil man nicht zusammenarbeitet. Weißt du, was ich meine? Yep. Verena ist also, total geschockt. <lacht> Verena ist völlig... völlig ist kein, wirklich? Ich habe ich, ich,
0: ich, ja. hab jetzt gerade die ganze Zeit nur gedacht, also irgendwie am besten wäre es doch, wenn man... Ähm, ja, am besten, so also, glaube ich, man ist Tierarzt, man ist äh, Physiotherapeut, man ist ja. Tierarztiker, man ist bla bla bla. Alles in einem. Am besten sich in sämtlichen Bereiche reinfuchsen. Aber dann kommt noch das Problem. Weißt du, man redet ja immer nur von wegen, hier jetzt gerade äh, Tierärzte haben diesen Weitblick nicht oder was auch immer. Was ich allerdings auch problematisch finde, was ich auch bei meinen Patienten auch schon mal mitbekommen habe, ist halt, die ähm, wenn die von gut bei den Hunden siehst du es, ne? Also du hast die ja vor Augen und du siehst es, aber ähm, was ich immer so habe ist, man muss ja glauben, was die Leute erzählen, ne? Also der der jetzt bei dir ja genau das gleiche, wenn du jetzt Kunden hast oder wenn ich jetzt meine Patienten habe und die erzählen mir diverse Geschichten oder Stories, das und das, dann musst du ja immer glauben, was die erzählen. Bleibt ja nichts anderes übrig, ne? Weil du weißt ja nicht genau ja. was zu Hause abläuft oder grundsätzlich abgelaufen ist und so weiter, wenn jetzt zum Beispiel die Person zu dir hinkommt und sagt, der Tierarzt, der Tierarzt hat das und das erzählt oder äh, was ich, was ich war, ne, irgendwie sowas, dann dann musst du das ja denen irgendwie auch glauben, dass das halt so ist. Ja, das finde ich halt find auch immer schwierig. ne?
1: Das hat aber auch viel damit zu tun, glaube ich, einfach mit dieser Positionierung, weißt du? Also so ein Tierarzt, es ist einfach ein Arzt. Weißt du, das ist ja bei Menschen auch so, wenn halt der Doktor Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik im weißen Kittel vor mir steht, was der sagt, ist Gesetz. So, wenn der sagt so und so und so, dann ist das so, das hat er gesagt. Gut, ich würde mir vielleicht noch eine zweite Meinung reinholen, was mich halt immer so ein bisschen ärgert ist so, ey Leute... Ähm, als ich noch in der Intensivmedizin tätig war, das war das Allerschlimmste, das haben wir immer festgestellt, je mehr halt dieses Internet gekommen ist ähm, und die Leute dann ja auch Dr. Google immer gefragt haben, <lacht> da wurden, ja ist einfach so, da wurden einfach so ähm, Therapien und Diagnosen sehr, sehr häufig in Frage gestellt. Aber mhm. bei den Tiermenschen oder bei den Hundeleuten ist es nicht so. Die stehen da vor diesem Tierarzt, der sagt es und dann
0: ist das dann ist das in Stein gemeißelt. Dann Da ist das setze ich einfach ein P vor, so. weil das mache ich nämlich nicht. Bei mir ich setze. So, ich sag setze, ich ja. Ja ja. ja ich, ich setze grundsätzlich irgendwie, glaube ich, die die die, die Tierärztin. <lacht> <lacht> Also, wenn ich beim Tierarzt bin, dann äh, bin ich dann halt da und äh, sage dann halt dies, das, das. Dann bin ich, glaube ich, schon irgendwie quasi Google-mäßig unterwegs und sage dann halt das, das, das könnte das und das. Und ich, das Problem bei mir ist manchmal, ich nehme leider die Tierärzte auch nicht mehr so viel voll. <lacht> da muss sie, das, das ist leider so. Also weil ja. die kommt halt mit nichts anderem als mit Medikamente, mit Antibiotikum und mit äh, irgendwas. Das finde ich so schade. Ich wünsche mir einfach, dass die auch ne auch was anderes halt irgendwie, auch mal ein bisschen weitsichtiger sind, so, ne? Und was anderes vielleicht auch anbieten, was nicht unbedingt Medikamente, Antibiotika ja, und, und, und. Ja, da hoffe ich ja.
1: Da hoffe ich ja auf die, ähm, wie gesagt, da hoffe ich ja auf diese Next Generation, die das ja halt mitbringen. Und wie gesagt, ja. es gibt ja diese ähm, Tierärzte, also mein Tierarzt macht es definitiv nicht. Der würde niemals, niemals was verschreiben, wo der nicht hintersteht. Niemals. Egal, ob das jetzt die ganze Welt nimmt und das ja das Medikament Nummer eins ist und auch schnell hilft. Der haut dir da eine Studie um die Ohren und sagt, tut mir leid, Frau Grüter, das mache ich nicht. Das ist mir egal, das kriegen sie nicht bei mir. Ähm, das würde macht er nicht. Und das finde ich total super, weil der setzt sich halt hin und der der, der überlegt bei jeder dritten Wurmkur, ja, ist das denn wirklich nötig und überlegen sie doch mal und das ist ja auch nicht so gesund und das finde ich so angenehm und wir beide sind aber keine Hundeanfänger. Weißt du, also wenn ich eine Tierklinik besuche, beziehungsweise <lacht> irgendwo hinkomme, dann machen die zu, dann denken die so, ach du Scheiße, <lacht> die schon wieder. Äh, <lacht> ja, ist einfach so, ach, die schon wieder. Nein, bitte, um <lacht> Gottes Willen. Hi, ich habe da mal eine Frage. Ähm, ich hab, ähm, es ist einfach so. Ich habe eine Kundin, ähm, die, ist schon, die ist schon ein bisschen älter und die hat halt ähm, einen sehr, 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 sehr großen und schwierigen Hund und ähm, ich helfe der halt so gut ich kann und ich nehme ihr halt die Tierarztfahrten ab und die Tierkliniken, ähm, weil der Hund aber einfach auch nicht leicht ist. Das muss man dazu sagen. Und ähm, die, diese Hündin hatte halt auch ein Riesenproblem gehabt. Und ich glaube, als ich dann noch so zehnmal in der Klinik angerufen habe, dass sie schon so meine Nummer im Display gespeichert hatten. Ich stelle mir dann immer so vor, weil es so gemakert mit so draufgeklebt, so eine Memo, wenn die Nummer anruft, einfach erstmal klingeln lassen. Erstmal klingeln lassen, die ruft später noch an. Ja, weil ich will es dann ja auch verstehen. Ähm, aber, aber was dann halt, was dann halt echt gut ist, wenn du ja dran bleibst ne, und einmal so mit den Herrschaften auch so auf Augenhöhe geredet hast, dann hast du ja auch gute Gespräche. Das muss man ja echt sagen. Und das ist das, was ich meinen Studenten auch immer sage. Ich sage denen immer, ihr wollt in der großen Liga spielen, dann müsst ihr auch so aufgestellt sein. Es kann nicht sein, dass ihr halt sagt, okay, wir wollen mit Tierärzten zusammenarbeiten, wir wollen halt das und das. Dann müsst ihr auch diese Materie verstehen. Dann müsst ihr einfach Anatomie können, Physiologie können, ihr müsst Krankheitslehre können. Es kann ja nicht sein, dass ihr was Weiß ich, eine Rücküberweisung kriegt als Tierheilpraktiker und dann ruft ihr da an und dann haut der euch irgendwelche lateinischen Wörter um die Ohren, wo ihr dann nur steht, äh, weiß ich nicht, weil dann sagt mhm. der Tierarzt nämlich, guck äh, mal hier, ne, die Tierheilpraktiker. Ja. Mhm. Ach ja, einmal ein Gespräch geführt, die Hälfte von dem nicht verstanden und jetzt aber hier uns irgendwie Maßregeln. Und das ist genau das Ding, was ich meine. Ich glaube, wenn wir alle unser Wissen und unser Können mal global zusammenpacken, dann tun wir diesen Tieren echt was Gutes. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist halt, ähm, deswegen sage ich immer meinen Studenten, ihr müsst ein super Netzwerk haben. Ein super Netzwerk. Ihr müsst immer irgendwelche Leute haben, die ihr weiterempfehlen könnt. Das ist wichtig. Aber diese Empfehlung muss dann auch tippitoppi sein, weil die Empfehlung kommt von euch. Das ist super, super wichtig. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht wüsste, wie Wolfshunger arbeitet, also der André ähm, von Wolfshunger arbeitet, dann würde ich da keine Leute hinschicken. Weil wenn dann irgendwie was da sein sollte, dann sagen die ja, hier, die hat die uns empfohlen und der ist total doof und das stimmt alles gar nicht. Und deswegen finde ich, ist so ein Netzwerk extremst wichtig, ganz, ganz wichtig. Deswegen schicke ich einige Hunde ein zum Tierarzt, manche schicke ich nur in diese Klinik, manche schicke ich aber auch nur in diese Klinik. Und wenn es mit dem Herzen ist, schicke ich die in diese Klinik. Und wenn es mit den Knochen ist, gehen die bitte zu diesem Tierarzt. Und hm. das ist aber die Erfahrung, die ich über 20 Jahre gemacht habe und ganz wichtig natürlich, ähm weil ich diesen Menschen dann eben auch vertraue, weil ich selber schon mit denen zusammengearbeitet habe. Und ich glaube, wenn wir uns alle zusammentun würden und nicht jeder diese Elbe, was ich letztes Mal schon gesagt habe, diese, ne, jeder für sich und äh, nicht dieses Sozialkooperative, sondern ich bleibe dabei, wenn du, so, wenn du mit Hunden arbeitest musst du diese soziale Kooperation einfach denken, fühlen, damit aufstehen, damit schlafen gehen, damit duschen gehen, damit frühstücken. Das muss jeden Tag in deinem Kopf drinne sein. Dann wird, denke ich, wird's den Hunden oder vielen Hunden wird es dann einfach auch viel, viel besser gehen. Ich habe Hunde in meiner Tierheilpraxis gehabt, die sind runtergetragen worden mit drei Jahren, weil die nicht mehr laufen konnten. Die Leute gesagt haben, entweder machen sie jetzt irgendwie was oder wir müssen diesen Hund einschläfern lassen, weil der sich selber aufisst, weil der einfach kein Fell mehr hat und nichts mehr konnte. Und das sind einfach so Augenblicke die machen mich echt traurig, weil dann vielleicht mal die Klinik auch vielleicht hätte mal ein Heilpraktiker anrufen können und sagen können, ey, wir haben hier einen Fall, wo wir nicht weiterkommen, haben sie andere Ansätze. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und mhm. das ist halt, ähm, ich glaube, dieser, ähm, so wie das ja jetzt auch gerade ist, ich glaube, dieser egoismus ähm, das macht, das ist ein ganz, ganz, ein ganz, ganz übles Ding, so wie es ja gerade auch wieder, da müssen wir auch jetzt wieder drauf zu sprechen kommen, ähm, ja in dieser Corona-Zeit ja einfach auch wieder ähm, halt siehst. Du siehst es ja halt, ähm, die Zahlen werden nicht besser, da machst du einen Fernseher an, dann siehst du da, wie keiner sich an die Regeln hält, warum, wieso, weshalb, ist mir doch egal. Und dann stehe ich da aus und denke, ey Leute, Egoismus ist jetzt echt kein guter Zeitgeist, ey. Das ist das, was wir jetzt gar nicht brauchen, überhaupt nicht brauchen. Und das, ähm, ich könnte mich dann in Rage reden, aber ich lasse es einfach sein. <lacht> ich, <lacht> ja, ist ja einfach so. Es ist ja einfach so. Ach, oh, das ist, ähm, ich, ich, find, ich finde immer, ähm, jeder hat einfach ein Recht darauf, das Bestmöglichste zu kriegen. Und wenn man seinen Egoismus auslebt und halt sagt, ja, aber ich mache das immer so und das ist halt nie anders gewesen, das ist, weißt du, was ich meine? Mm. Das ist dumm. Das macht man einfach nicht. Ja, so sehe ich das.
0: Chaka. So ist das. Ja, aber
1: so, ja, aber so ist es ja halt nicht nur bei den Tieren. das fängt ja halt mit den. Nee, untereinander mit ähm, den Trainern halt an. Das ist bei dir wahrscheinlich auch nicht anders in deinem Berufszweig so. Da hast du auch ein paar gute Leute, die mit dir zusammenarbeiten, aber da kriegst du wahrscheinlich auch so Leute, die halt sagen, oh, die Möller wieder, der ihre Praxis läuft so gut und meine nicht. Warum denn nur? Ja, warum denn nur? Dann denkt man darüber nach. du sowas doch nicht. Nein, nein, nicht <lacht> zu dir. Nicht zu ja. dir. Ja, das weiß ich auch. Ja, ja. Das weiß Geil ist dann immer, wenn du dann hingehst und sagst, was ist denn? Sag doch mal, hast du irgendwie was? <lacht> Nein, ist alles gut. Weißt du, was ich meine? Wo man schon immer so weiß, so ich sehe es doch, sag doch einfach, ist doch irgendwie, ne, ne, ist alles gut. Ist, äh, aber alles ich klar. glaube, bei,
0: äh, also jetzt mal dieses Konkurrenzdenken oder sowas, so auch inner, also innerhalb der Ergos, also ich weiß nicht, ich sehe das jetzt gerade nicht, aber ich muss auch ja, ich habe da nicht so die Berührungspunkte, ne, mit irgendwie anderen äh, Praxen oder sowas, weil uns, äh, wir haben, glaube ich, Mangelware an, an Ergotherapeuten einfach gerade, von daher, äh, ne, gibt es da keine großartige, also kein Kon großartiges Konkurrenzdenken. Bei euch, äh, also ich finde, bei, bei, äh, aber im Hundebereich, da ist das ja so krass. Ne? Aber gut, das ist mm. ein anderes Thema. Es ist ja. da, da können wir nächstes
1: Mal drüber reden. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja da haben wir. aber ich musste vorhin, als, als du dieses Beispiel sagtest, du <lacht> wenn du zu den Tierärzten gehst. <lacht> Ja. Dann ist mir eingefallen, wann ich so reagieren würde. Ja. Ich habe immer gesagt, ich habe immer gesagt, also, weil ich kenne mich ja mittlerweile aus, also jetzt auch, ähm, wie es in Pflegeheim ist, ne, der Ist-Zustand oder wie es mal war und so weiter und so fort. Und ich habe immer gedacht, ja, also wenn du aus dieser Materie kommst, und ich glaube, das ergeht wahrscheinlich auch allen, die im Sozialen arbeiten und irgendwie da so ein bisschen Erfahrung drin haben, ich habe zu meinen Eltern gesagt, solltet ihr jemals ne, in einem Heim leben? Dann möchten die mich nicht als Besucher haben, <lacht> das, weil, äh, oder als Angehöriger haben, weil ähm, dann glaube ich auch, also dann äh, wird man echt zum Tyrann, weil man das einfach, weil man einfach das weiß, ne? Also wie es halt ja. so ein bisschen abläuft und äh, ja. dann dann wird man einfach zum Kontrolleur. Vielleicht dreht man auch selber ein bisschen durch und ähm, ja. Ich
1: glaube, nein, aber wir ja, aber wir drehen uns da ja im Kreis. Das Ding ist ja einfach. Das denken die anderen dann über dich. Das heißt ja, weil du dieses Wissen halt hast, weil du ja, dann bist du ja unbequem. Weißt du, das ist ja das. Ja, ja. Das, das ist ja das. Und nur ja. weil du dieses Wissen hast, bist du scheiße. Weißt ja, ja. Du so, du stehst ja. dann da und denkst so, ja, ich wollte nur mal fragen, warum meine Mutter jetzt seit 14 Stunden äh, immer noch in ihrem Kot liegt. Warum darf ich das ja nicht fragen? Ja, sieh mal mit ihren Meckereien, weißt du. Dann stehst du da so und denkst so, äh, Entschuldigung, ich wollte eigentlich nur mal kurz fragen. Also mehr wollte ich ja gar nicht. Und dann geht das ja weiter, dann geht die hin. Ach hier, die Frau Möller ist wieder da. Weißt du, die hier von der Bewohnerin von Zimmer 93. Und schon bist du einfach scheiße.
0: Ja, das ja. ist so. Weil ich das bin ist ja, besser, das, ja, das ja. ist, glaube ich, das ist besser, wenn die Angehörigen einfach friedlich und lieb und nennen genau. keine Ahnung, und was sind, bin. Und weißt du, wovor ja. ich
1: echt Angst habe? Ich möchte das gar nicht aussprechen. Ich möchte es, nein, ich sag's nicht. Ich sag es, doch, ich sag's. Ich glaube einfach, ja, ich, ja sei mir nicht böse, aber ich glaube einfach, dass ähm, das manchmal echt besser ist, ähm, dann einfach seinen Mund zu halten, weil sobald du dich deiner Mutter ähm, den Rücken zudrehst oder deiner Oma, ja toll, war ihre Enkelin wieder hier gewesen, dann werden wir jetzt mal sehen, was es heißt, 14 Stunden zu sitzen. Weißt du, was ich meine? Dass das dann halt so ein bisschen auf die Leute, die so hilflos sind, dann auch so ein bisschen...
0: Das habe ich auch schon mal gehört. Dass nein, das
1: nein, nicht drüber nachdenken. Nein, mhm. Ja. Mhm. ja. Ja, ja, ich habe es nicht nur gehört, ich habe es auch, ähm, ich komme... Ja. Ich, also, weißt du, das ist so, man denkt ja immer... Oder viele Leute denken ja, man geht so mit Scheuklappen durchs Leben. Weißt du, ich habe meine Zeit im Krankenhaus hinter mir und was da zeitweise wirklich aus Pflegeheime eingeliefert wurde und immer, wenn ich angerufen habe in diesen Pflegeheimen und gefragt habe, Entschuldigung, wir haben keinen, ich sag mal hier so ein, wie heißen die, Übergangsbogen, also von Altenheim in die Klinik gekriegt. Ja, wissen Sie eigentlich, wie viel wir zu tun haben? Ja, weiß ich, haben wir auch, aber ich müsste trotzdem so ein bisschen diagnostik tabletten wäre vielleicht echt easy so ja kommt weißt du so wurde dann und dann weiß ich genau die licht auf und sagt direkt zu ihrer kollegin ja die tollen leute wie da aus dem krankenhaus die wissen gar nicht wen so doch weiß ich aber es geht nicht um euch, es geht nicht um uns, es geht jetzt gerade um euren Bewohner, der Hilfe braucht. Hm. Und dafür ja. brauche ich jetzt die genaue Anamnese. Jetzt. Sonst können wir nichts machen. Und das ist einfach, ich glaube, dass viele, viele Sachen besser wären, wenn diese ganzen Sachen wie Neid, Egoismus solche Sachen einfach wirklich mal so ein bisschen aus dem professionellen Denken halt rausgehen, weil die Leute fühlen sich ja immer persönlich angegriffen. Ne? die fühlen mhm. sich ja sofort persönlich angegriffen Gekränkt. und ja, <lacht> natürlich, da ruft die hier morgens um 3 Uhr an und fragt nach den Tabletten von der Frau Meier. Ja, Entschuldigung, ich wollte nur helfen. Weißt du, und du aber, kannst, Kennt, aber du kommst ja da nicht mehr raus. Du kommst nicht mehr aus dieser Geschichte raus. Das ist so ein bisschen ja. so
0: Kennst du das eigentlich auch grundsätzlich, wenn ich, ich telefoniere ja auch häufig, ne, mit irgendwelchen Leuten. Kennst du das auch? Also man hat ja die unterschiedlichsten Leute am Telefon, ne? Ja. <lacht> welche, die richtig nett sind, ne? Wo du echt ja. denkst, boah, cool. Und dann äh, teilweise sage ich das oder sage, auch, oh, einen schönen Tag. Und dann wünsche ich einen schönen Tag zum Beispiel, die richtig, richtig nett sind. Ne? Aber es gibt dann auch welche, also jetzt, ähm, so bestimmte habe ich auch gerade im Kopf, wo du weißt, bitte die nicht ans Telefon, weil die dann dann anschließend kotzt du wieder, ne? <lacht> Ey, ja. diese, sowas von, Also da merkst du echt, boah, ist die mit dem falschen Fuß aufgestanden? Was ist zum Teufel los? Die ist dann, hat dann, man merkt schon, ja, oder dann sagt sie halt bla bla bla, die und die, und dann hört man an der Stimme schon, dass die keinen Bock hat, ne? Ja. Dass sie keinen ja. Bock hat, und dann geht's weiter, dann willst du was, und dann hast, boah, da oh, dann denkst und du, da du oh mein ist, Gott. Also, das stimmt ja. Das ist, ja. Da du, du willst, ja.
1: Wenn, ja. Bitte. ja. <lacht> Bitte. Das Schlimmste ist ja, wenn du dann ja auch noch Recht hast oder auch noch was haben möchtest. Also, ich rede jetzt mal von so, ich bringe es mal kurz am Punkt. Versicherung ist ja auch immer so ein ganz liebes Thema. Entschuldigung, ähm, ich habe meine Anfrage gestellt vor circa drei Monaten. Ich habe immer noch keine Antwort gekriegt. Und dann merkst du schon, also, vielleicht bin ich hochsensibel, <lacht> merke ich schon durch das Halten des Hörers auf der anderen Seite, Fehler, das war jetzt ein Fehler, weil dann geht die Stimmung direkt, durch. Ich, ich merke das, dann so wirklich dann direkt, ja, ähm, die E-Mail haben wir gekriegt, gut, warum antworten Sie nicht? Also ich, ich meine, äh, weil das steht mir ja zu und das steht in dem Vertrag und so und so und so. Ja, das muss noch mal durch die Abteilung, weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn du aber halt anrufst und sagst, Entschuldigung, können Sie mir noch mal Ihre Bankverbindung sagen, weil ich wollte meine Beiträge? Ja, natürlich, gar kein Problem. Und das ist immer so, es regt mich auf, dass ich bin selber Dienstleister, weißt du? Und ähm, Dienstleister ist ja einfach nur mal ein Tu-Wort und das, kommt von, das hat was mit Dienen zu tun. Und wenn ich jemanden anrufe, den ich bezahle für irgendwelche Leistungen, hat er das Gleiche zu tun. Und da braucht er mich nicht dumm für anmachen oder seine schlechte Laune oder Sonstiges. Muss der jetzt nicht auf mich herablassen. Und das regt mich so dermaßen auf, wo ich da so stehe und denke, ich kann mich auch entschuldigen, dass ich irgendwelche Beiträge zahle. Es tut mir echt leid, aber ich habe die gezahlt und deswegen steht mir das jetzt zu. ganz einfach. Mhm. Ja, mh, ja, mh. boah, ich flippe da. Also ich bleibe dabei es hat mal so einen schönen Spruch. Nein, ich sage es nicht. Da, also ich ich sage den ein bisschen <lacht> anders. Ähm, der war so ähnlich gewesen, aber nicht so, wie ich ihn jetzt sage. Wenn man Dienstleister ist, lernt man gleichzeitig eine Hütte im Wald zu bauen. Das ist genau so. Und für immer dahin zu gehen, für immer. Mein Leben wäre viel leichter, <lacht> wenn ich nicht diese ganzen Verpflichtungen hätte. Weißt du, was ich meine? Aber das Schlimme ist ja noch, Verena, dass man ja diesen Verpflichtungen auch nachkommt. Weißt du, ich sage jetzt mal, du brauchst die und die Versicherung für dein Unternehmen. Die machst du dann ja halt auch. Ich muss aber allerdings dazu sagen, ich habe eine ganz, ganz tolle Versicherungsagentur für die andere Versicherung, die ich habe. Die ist echt super. Ähm, da da habe ich immer jemanden Persönliches und seit über 15 Jahren immer den gleichen Mitarbeiter. Das ist echt richtig, richtig gut. Ähm, aber wenn diese ganzen Sachen alle so ein bisschen miteinander halt auch werden. Klar, super, Sie haben uns bezahlt, unsere Versicherung, das steht Ihnen zu, kann ich ja verstehen. Ich kümmere, weißt du, ein einfaches, nettes Miteinander. Dann wird es uns allen besser gehen, auch gerade in dieser Corona-Zeit. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich gerade einkaufen gehe und ich versuche wirklich wenig einkaufen zu gehen oder zumindest alles auf einmal, boah, Dankeschön, kein Problem. Klar lasse ich Sie durch brauchen einfach nur was sagen, wo man ja schon denkt, das Ansprechen unterhalb des Mundschutzes ist ja auch schon hochgradig ansteckend. Weißt du, was ich meine? Die gehen alle mit einer Laune rum. ey boah. Oder vielleicht liegt es einfach nur an mir, dass ich diese Welt gerade so empfinde. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ich hast du, es ich wollte gerade
0: sagen, einfach nur so einen negativen Fokus darauf gerade. Nee, eben
1: gar nicht. Weil Man muss
0: ich, ja eh negativ bleiben. Und dann kommt halt ja, auch dieser Gedanke. Ja,
1: aber ich <lacht> bin ja eher der, ja der nach draußen transportiert. Also ich bin ja eher der, der rausgeht. Und, und ich gehe ja bei einem Discounter, ich muss, ey, wir müssen echt aufpassen mit den Namen, ne? Ähm, ich gehe ja in einem Discounter rein und sage, morgen! <lacht> weißt du so? Äh, okay. Entschuldigung. <lacht> Einfaches Morgen wäre gut, aber wir können es auch einfach sein lassen. Macht ja halt nichts. Und ähm, du kannst da mal mein Team fragen, die wissen das genauso und du weißt es auch, meine Liebe, du weißt das genauso auch, ne? Sonja, ding, 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 oh, Verena schreibt mir wieder. Immer wenn ich halt eine Kopfzeile sehe auf meinem Display von meinem Handy, wo nicht steht, hallo, guten Tag oder guten Morgen, weiß ich, die ist von dir.
0: <lacht> <lacht> ich bin jetzt nicht die Einzige, die so jetzt schreibt Nein, nicht
1: die Einzige, aber... Mit dir habe ich ja sehr viel <lacht> Kommunikation. Deswegen ist das halt, ähm, nein, es gibt noch eine Person, aber die ähm, schreibt immer, wenn die macht es auch, aber diese Person schreibt dann immer da drunter, morgen und dann so ein Lachsmiley, so, äh, so nach dem Motto, Entschuldigung, vergessen, weil die auch weiß, dass ich das lasse. <lacht> das finde ich dann immer total süß. Oh Mann, ja. Ich
0: ignoriere das fleißig. Ich weiß, ich weiß, <lacht> ja. Was soll ich machen? Ich kann jetzt natürlich stundenlang darüber aufregen,
1: aber so bist du ja halt nun mal. Aber ich kann es dir ja trotzdem sagen, dass ich es scheiße finde. Oder? Ja. Ja, er muss, Deswegen musst du dich ja nicht ändern. Ich werde mich deswegen auch nicht ändern. Wir können darüber lachen und dann ist doch gut. Ne? Ja. Trotzdem ärgere ich mich jeden Morgen darüber. Oder jeden Tag. So sieht's aus. So, mal, hatten wir eigentlich noch eine Frage? Oder irgendwas? Naja, ne? Jetzt müssen wir aufhören. Mm. Oh nein, echt, ist schon wieder so weit, warte mal, oh, 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 ja, und ich muss auch noch was machen, Herr Jemine, Herr Jemine. Ja, ähm, es war mal wieder nett, Frau Möller, ein nettes Pläuschen am Abend an einem doch so finsteren Dienstag seit den gestrigen neuen Corona-Verordnungen, das ist schon hart, ne?
0: Ja, das ist äh, hart. Aber ich finds, ich muss sagen, ich finde das schön. Jede Woche treffen wir uns und haben halt dieses Pläuschchen.
1: Das, <lacht> das ist so schön. Ich sehr angenehm. In, dieser, in dieser düsteren Zeit, in dieser düsteren Zeit. Ja. Ja, ich hoffe, wir können auch. Ähm, aber wir kriegen ja genug ähm, Zuschriften. Ähm, ich hoffe, wir ähm, bringen auch unseren Zuhörern ein bisschen Lachen und ein bisschen ähm, ein bisschen Wärme und ein bisschen Tiefgang und ein bisschen Nettigkeit. Ja, das würde mich Wenn sehr Wenn ihr
0: noch irgendwelche Anregungen hm. habt oder wie auch immer. Weil ihr, schreibt, ihr merkt, wir haben
1: nichts mehr zu sagen.
0: Ja. <lacht> schreibt uns gerne an. Info at hund visitede und somit Wünschen wir euch noch eine angenehme Woche und ja. dann hören wir uns nächste Woche wieder. Nächste Woche. Sendzeit,
1: selber genau. Ort.
0: Genau. Und
1: ganz wichtig, <lacht> seid nett zueinander. Seid nett zueinander. Es bringt nichts, seid einfach nett zueinander. So, in bleiben. diesem negativ Sinne bleiben. und immer negativ bleiben. Negativ bleiben und nett zueinander sein. Ganz, <lacht> ganz wichtig. In diesem Sinne, bleibt gesund. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Sehr gut. Dann sagen deine Freundinnen jetzt wieder, dass ich wieder nur...